0: Tervetuloa, Sirpa Kähkönen. Kiitoksia. Aiemmat romaanisi ovat sijoittuneet Kuopion 20- ja 30 luvuille ja sitten sota-aikaa. Minkä takia sä kirjoitit nyt nuorista, jotka lähtivät kansalaissadan jälkeen Neuvostoliittoon? Siinä yksi
1: syy on se, että mä julkaisin 2010 sen sellaisen narratiivisen tietokirjan Viha ja rakkauden liekit, jossa oli yksi sellainen tutkimuksellinen sivupolku, oli tämä 20-30-luvun Leningrad, koska se oli osan suomalaisista ikään kuin semmoinen paikka ja semmoinen, johon mentiin pakoon näitä vaikeita traumoja, joita oli syntynyt sisällissodan takia ja sitä, kuoli mahdottomuutta työllistyä, jos oli ollut punaisella puolella ja niitä lähtemisen syitä oli aika paljon. Niin sen vuoksi sitten taas semmoisen tutkimuksen, siellä oli semmoinen kiinnostava materiaali, oli siinä Leningradissa, joka oli niin semmoinen Turbulenssin keskellä oleva kaupunki ja näissä suomalaiskohtaloissa siellä. Ja kun mä tiedän, että aika monessa suomalaissuvussa se on ihan katkeraa todellisuutta, että siellä Stalinin vainoissa katosi omaisia, niin se on myöskin ikään kuin sen vuoksi tuntunut tärkeältä kirjoittaa tämä kirja. Kyllä tämä on mulla ollut mielessä jostain 90-luvun alkupuolelta asti, jolloin arkistoita Suomessa aukesi sellaisia isoja arkistoja, joista saattoi ryhtyä perehtymään näihin suomalaisten kohtaloihin siellä.
0: Aika pitkään ollut sulla mielessä. Kauan on ollut
1: mielessä ja se tavalla uskallus käydä sitä aihetta päin on sitten tietenkin kasvanut sitä myötä, kun on, on tehnyt pidempään tätä historiallisten romaanien taustatyötä ja sitten myöskin, että on kirjoittanut sen verran monta romaania, että on jo uskaltanut ryhtyä tämmöisiin ehkä itsellekin kaikkein vaikeimpiin
0: aiheisiin. Taisi olla sinullekin aikamoinen matka tosiaan tämä kirjoitusvaihe.
1: Oli aika raskas kyllä, että, että se muutaman kuukauden aika, jolloin ihan intensiivisimmin itse kirjoitin tätä, niin tuntui... Aika semmoiselta vaativalta, koska tässä ei ollut semmoista oikein vapautusta näistä tunnelmista, eikä sitten tavallaan, että niillä ihmisillä ei ollut ulospääsyä siitä maasta, joka oli muuttunut heille loukuksi, niin ne oli sellaisia aika vaikeita. Asioita, mutta että kirjoittaminen sinänsä, itsessään tarinan kertominen on sillä tavalla vapauttava, että kun tarina alkaa ja sitten se käsitellään se aihe ja sitten se lopetetaan, niin siinä on se sellainen vapautus siinä ihan siinä tarinan mekanismissa, se että se
0: loppuu jossain kohtaa. Se saadaan ikään kuin päättymään. Graniittimies-romaanissa on komea alku ja näin se alkaa, Klara kertoo.
2: Me tulimme tähän kaupunkiin kevät talvella 1922. Pian sen jälkeen kun mieheni oli vapautunut vankileiriltä ja meidät oli vihitty. Hiihdimme läpi maaliskuisten metsien, lumi oli paksua ja tahmeaa. Pohjoisen Suomen suuret kuusikot eivät tahtoneet päästää meitä lävitseen. Me tunkeuduimme tähän maahan, survoimme suksia kinoksissa, sauvoimme silmät sumeina selässä reput ja käsissä äitiemme neulomat kintaat. Me läksimme siksi, että mieheni oli kuumapäinen ja ylpeä, eikä tahtonut anella työtä niiltä, jotka löivät oven punikin edestä kiinni. Läksimme uskon varassa, luottaen, että on olemassa maa, jossa työläinen saa elää vapaana. Me läksimme siksi, että olimme lukeneet niin monta kirjaa. Ja myös rakkauden tähden. Minä olisin seurannut miestäni vaikka maankuoren alle tai meren syvyyksiin.
0: Nämä nuoret, kirjasi henkilöt, jotka lähtivät Neuvostoliittoon, maksoivat aika kovan hinnan siitä lähtemisestä. Taakse jäivät kotimaa, äidinkieli ja entiset nimet. Miksi siis Eliaksesta tuli Ilja, aina Helenasta Jelena?
1: Niin he halusivat valita, näyttää puolta ja väriä myös nimillänsä, että et eihän tokikaan kaikki sinne menneet, Vaihtaneet nimeä, mutta se oli myös hyvin yleistä ja tietysti esimerkiksi erilaiset konspiratoriset syyt myöskin usein näillä kommunisteilla vaativat, että täytyy ottaa uusin nimi ja peiten nimi ja ja sehän sitten 30-luvulla saattoi koitua heille myös kohtalokkaaksi, koska jollain tavalla se Terrorin mekanismi ehkä oli osittain myös sitä, että kuinka voidaan luottaa ihmiseen, joka on jo vaihtanut isänmaata ja joka on vaihtanut nimeään ja, ja missä kohtaa se vallankumouksellisuus sitten ihmisistä poistuu ja ikään kuin
0: lakkaa. Minkä takia kalpeat vastaanottajat sanoivat aviopari Iljalle ja Klaaralle, että vielä voitte perua ja mennä kotiin?
1: No, koska he tiesivät, mitä siellä on vastassa, että sehän oli se sisällissodan runtelemaa. Neuvostoliitto ja ja se uupunut kaupunki nimeltä Petrograd, niin nehän oli ihan äärimmäisen ankaria paikkoja asua ja elää. Ne, jotka siellä olivat vähän aikaa olleet, niin tiesivät sellaista, mitä semmoinen toiveikas ja tähtisilmäinen tuli ja ei vielä voinut käsittää, että se toisaalta propaganda ja toisaalta se ihmisen voimakas halu uskoa, että jossain on tämmöinen ihanteellinen paikka, niin niin ne törmäsivät sitten niin hirveän rajusti siinä todellisuudessa, joka siellä Neustoliiton puolella oli vastassa. Et sen vuoksi siihen on kirjoitettu se että uupuneiden rajalla vastassa vastassaolijoiden viesti, että voisitte vielä mennä takaisinkin.
0: Niin, he hiihtivät 600 kilometriä ja olivat muutenkin hyvin sitkeitä ja intoa täynnä.
1: Niin, se tietenkin on ennen ollut sellaista, jota ei oikein enää osata kuvitella, että miten... Paljon ihmisten piti uhrata, jos he halusivat tavoitella jotain sellaista, mikä oli jotain muuta kuin se, mikä oli heille määrätty tavallaan yhteiskunnalliseksi osaksi, että tässähän aika paljon näkyy näiden neuvostoliittoon lähteneiden siis oma-elämäkerrallisissa kuvauksissa esimerkiksi, se, että oli paljon syrjäseutoja, jossa nuorilla ei ollut mitään mahdollisuutta koulutukseen ja siellä jossain Suomen koillisessa ja, ja itärajalla niin monet nuoret saattoi ajatella pelkästään jopa näin, että, että mä menen sieltä raja yli että mä pääsen opettajaseminaariin mä haluan opiskella ja tulla opettajaksi ja niitä oli hirveän paljon niitä erilaisia motiiveja, että Niitä nyansseja ei välttämättä nykyään niin hyvin hahmoteta.
0: Romaanissa ollaan koko ajan neuvostoliitossa. Granittimies päättyy sodan jälkeiseen aikaan ja se alkaa vuodesta 1922, kun Ilja ja Klara saapuivat Leningraadiin, silloisen Petrogradiin. Pian he tutustuivat Tomiin ja Jelenaan, vähän yli parikymppisiä nämäkin. Petrograadista tuli vuonna 1924 Leningrad ja lempinimi on Peter. Minusta tuntuu, että tuo kaupunki on suorastaan yksi henkilö.
1: Kaupunki on henkilö, niin kuin kuopiosarjassakin, niin kaupunki on ehdottomasti sellainen, se on hyvin nähtävissä, miten erilaiset kaupungit muokkaavat ihmisiä ja minkälaisia mentaliteetteja ympäristöt synnyttävät. Että tämähän on yksi tällainen mikrohistoriallinen, mikrohistoriallinen ajatus hyvin voimakkaasti, että, että ympäristö synnyttää mentaliteetteja ja suhtautumistapoja ja että yhteiskunta ja kaupungit vaikuttavat ihmisiin hyvin monella tavalla. Ja nimenomaan tämä henkilö nimeltä Peter, niin se on yksi semmoinen vanha Pietarin legenda, että olisi sellainen vanha mies nimeltä Peter, joka
0: henkilöistä kaupunkia. Ja nimenomaan Peter-nimi on hyvin tärkeä tässä romaanissa.
1: No kyllä se on, että se on se ihmisistä, jotka siellä asuvat tai jotka joutuvat sen kaupungin pauloihin, niin selvästi tulee hyvin sille kaupungille omistautuneita ja sehän näkyy sellaisissa hyvinkin yksinkertaisissa konkreettisissa arkielämäasioissa, kuten että ihmiset, tavallaan se, että jos heillä on asunto, Edelleenkin, jos heillä on asunto Pietarissa, niin mitä tahansa muuta voidaan heittää menemään ihmissuhteet ja koko muu elämä, jos vaan sen asunnon voi säilyttää siellä, missä mitä kaupunkia todella rakastaa. Ja sehän näkyy myös noissa mun kirjani henkilöissä hyvin voimakkaasti. Se, että he ikään kuin absorboivat sen ajatuksen itsensä, että he ovat ennen kaikkea ja yli kaiken leningradilaisia tai pietarilaisia.
0: Tai piterilaisia.
1: Tai piterilaisia.
0: Klaara tutustuu ikätoverinsa Jelenaan melkein heti Petrogradiin päädyttyään. Ja Klaara miettii vastatullutta, hämmentynyttä Jelenaa katsoessaan, että se oli vastatulleen katse, joka näytti todellisuuden raakana, vailla selityksiä ja toiveajattelun silausta. Tottumus turrutti hyväksymään sellaisenkin, mitä ei aiemmin olisi voinut kuvitellakaan sietämänsä. Eikä tämä ole ristiriidassa sen Klaaran kanssa, joka muutama kuukausi aiemmin oli tullut Petrogradiin.
1: Ai missä mielessä ristiriidassa?
0: Että Klaara rupesi jo niin varhaisessa vaiheessa näkemään sen, että... Mikä se ehkä se todellisuus on siinä kaupungissa? Että hänen silmänsä aukenivat. Olenko mä ymmärtänyt väärintä kohda?
1: Mä oon kirjoittanut hänet ihmiseksi, jossa se... Ihanteellisuuden kahtiajakoisuus näkyy koko ajan, hän on niin pohjan myöten rehellinen, että siihen idealismihan voi suhtautua, sen voi ikään kuin itsensä voi panssaroida kaikkea sitä todellisuuden ristiriitaisuutta vastaan ja ikään kuin johtaa kaikki jostain tietyistä filosofisista premisseistä, niin kuin Ilja toimii, hän on puhtaaksi. Pesty ja kovaksi keitetty idealisti, joka on ihan valmis muuttamaan todellisuutta ja kääntämään sen asetuksia sellaisiin asentoihin, että hän hän ikään kuin voi runnoa sen todellisuuden siihen asentoon, että se näyttää hänestä semmoiselta, kun hän haluaa sen näyttävän, mutta Klaara on tämmöinen erittäin tyypillinen Niin kaksoistietoisuutta kantava idealisti, että hän toisaalta koko ajan tietää, että tämä ei ole sitä, mitä me läksimme täältä hakemaan, mutta hän haluaa aivan vimmatusti uskoa, että se olisi vielä joskus mahdollista. Ja se on semmoinen yksi ihan erittäin tyypillinen ja hyvin kuvaava semmoiselle nuorelle ja vähän vanhemmallekin idealistille.
0: Eli nämä kaksi erilaista selviytymiskeinoa myös.
1: No, jotenkin on niin kaksi erilaista tapaa suhtautua sellaiseen isoon maailmankatsomukseen, että, että on, on niitä, joiden, joiden ja, ja kyllä ihan tietoisesti olen nimenomaan tämän naiseksi kirjoittanut tämän, jolla on se realismi sitä ympäristöä kohtaan, ja sitten taas mies on se, joka pystyy suhtautumaan ikään kuin ohittain sen arkitodellisuuden aika suuretkin vaatimukset, ja
0: vaan tosiaankin muuntelemaan sitä toiveittensa mukaiseksi. Ystävykset saavat tehtäväkseen lähteä valistamaan maaseudun asukkaita, maaseudulla asuvia naisia. Ja noilla matkoilla he näkevät paljon sellaista, mikä, ei, mikä on niin kuin ikään kuin yllätys heille. Aika kauheitakin asioita. Se on jollain tavalla myöskin niin,
1: että nämä tällaiset esimerkiksi, Kaupunkilaista työväenluokkaa edustaneet nuoret myös Suomessa, kun he joutuvat sitten tavalla tai toisella tekemisiin maaseudun kanssa, he ehkä yllättyivät silloin 10-20-luvulla siitä, miten monella tavalla maalaisten elämä oli niin toisenlaista kuin kuin kaupunkilaisten elämä. Ja ja tietenkin tässä on osittain siitä törmäyksestä kysymys, mutta myös siitä, että, että se neuvostovalta kohtelee maaseudun väestöä erittäin ankarasti. Ja että se talonpojan osa Venäjällä ja sitten myöskin Neuvostoliitossa, niin se on ehkä ollut se kaikkein raskain, koska erilaiset nälänhädät ja teollistamisen seuraukset ja muut, niin ne iskivät ihan rajuimmin siihen maaseudun väestöön ja siitä jotenkin tässä näiden kahden, just näiden kahden idealistin ja sitten sen maaseudun todellisuutta elävien ihmisten kohtaamisessa on kysymys siitä, että se tässä näkyy erilaisissa peileissä koko ajan se, että miten se aate toteuttaa, miten se idealismi toteuttaa itseään ja miten, jos se aate johtaa ihan kaikkea, niin se pyrkii vääntämään sitä todellisuutta niihin omiin muotteihinsa ja silloin siinä se pieni ihminen kärsii ihan koko ajan.
0: Ja tehtaiden tyttöjen kohtalo oli raakaa?
1: Tehtaiden kaikkien ihmisten kohtalo oli kovaa, että, että se, se oli niin agraarinen se Venäjän yhteiskunta ja ja sen muotu, muotoutuminen nopeasti teolliseksi yhteiskunnaksi, niin se oli kyllä, se oli väkivaltaista ja kun on tuommoinen satojen miljoonien kansa kyseessä, niin, niin se yhden ihmisen elämä
0: on niin kauhean huokea. Kirjoitat tuossa graniittimies että miten miehet tunkeutuvat raiskaamaan tyttöjä, jotka olivat lähteneet maalta tehtaisiin töihin ja miten heitä kohdeltiin hyvinkin julmasti.
1: Se on se, mitä nämä tytöt kertovat juuri näin, tälle Klaaralle esimerkiksi, että heidän koko fyysinen suojelunsa on lakannut, että, että he ovat niissä konepajoissa ja tehtäissä ikään kuin vieraalla maalla ja että kun naisiakin hyvin paljon työllistettiin, niin, niin sitten tavallaan ennen kuin löytyivät ne sellaiset tavat, millä tullaan... Keskenään toimeen näissä konepajoissa ja isoissa tehtaissa, niin naisen osa oli siellä se kaikkein heikoin ja tavallaan juuri sitä ristiriitaa siinä ehkä on kaikkein eniten kor- halunnut korostaa, että ne tulivat maaseudulta, ne nuoret naiset tietämättä, miten pitää elää kaupungissa ja tuntematta sillä tavalla kellon säätelemää koneistettua todellisuutta ja miten rajuja
0: ne törmäykset sitten siinä olivat. Mutta kyllä sieltä maaseutumatkoilta tuli hyviäkin asioita, muun muassa kirjailemisen taito.
1: Joo, mä oon tämän kirjailun, Klaara nimenomaan on koruompelia, niin siinä on hyvin montakin erilaista syytä, minkä tekee se koruompelu siellä on. Että Pasternakin yhdessä runossa Ahmaatovalle, niin, niin siellä tämä koruompelia esiintyy. Mutta myös, myös mä olen halunnut, halunnut näyttää, että se Klaaran Ikään kuin ompeli just tai sellainen, niin se on hänen koko sen persoonansa läpikulkeva teema, että hän haluaisi korjata ja hän haluaisi tehdä maailmasta kauniimman paikan, hän haluaisi korjata sen, mikä hän pelkää olevan jo alusta asti rikki. Eli se on, se on sellainen piirre hänessä, joka sitten ilmenee tässä, tässä koruompelemisen teemassa. Ja tietenkin se on hirveän vanha tällainen sekä suomalainen että venäläinen traditio ja, ja, ja siinä mielessä juuri semmoinen, mitä naiset on harrastanut ja mihin he ovat saattaneet purkaa niitä kuvia ja kuvioita tekemällä myös hyvin monenlaisia semmoisia, mitkä ei käynyt sanoiksi. Tähän on paljon tässä romaanissa on hyvin paljon kysymys myös siitä, mikä on sanatonta ja sen takia hirveän voimakasta. Mä itse olen nähnyt sen Aika voimakkaana kirjailijan tehtävänä, että täytyy kirjoittaa siitä, mille ei ole sanoja, että se on se mielekkäin tehtävä, että niin paljon on ihmisille tapahtunut sellaisia asioita ja yhteiskunnissa on niin paljon sellaisia piirteitä, joita on hirveän vaikea sanoittaa ja myöskin yksilön psyykessä on on niitä sellaisia kerroksia, joissa on hyvin paljon intohimoa ja, ja pelkoa ja häpeää läsnä ja Kuitenkin ne ei oikein sanoiksi ja siellä mun mielestä on se kaikkein suurin ja dramaattisin aineisto, mitä kirjailija vaan voi löytää, että sitten sen hahmottaminen ja, ja sen pyrkiminen sanoiksi ja kuviksi Käännettäväksi sellaiseksi, että se voidaan jakaa yhdessä, niin se tuntuu minusta tärkeältä, koska jos se jaetaan yhdessä, niin se muuttuu ymmärrettävämmäksi ja sitä kautta ikään kuin yhteiseksi omaisuudeksi sen kautta ehkä kasvaa ihmisten välinen ymmärrys myöskin. Mutta myös se, että siellä on ihan suunnattoman
0: suurta materiaalia ihan niin kuin jossain kaivoksessa. Käytät sanaa siellä, miten sinne pääsee, miten sä löydät ne kohdat?
1: No on tietenkin, ne on, ne on tekemisissä sen kanssa, mistä myös mikrohistorioitsijat puhuvat, eli aineet on perintö. Se on osittain, aineet on perintö yhteiskunnissa osittain jaettua, että se on sotien ja mullistusten perintöä, jota sitten er, suvut ja yksilöt käsittelevät eri tavoin. Ja sitten se on tietenkin myös yksilöllistä sellaista, jota juuri niissä kasvuoloissa, joissa itse kukin on elänyt, niin, niin sitä periytyy. Ja ei se pelkästään tietenkään ole negatiivista, se on myös kaikkea hyvää, mitä, mitä saa. Eläessään tietyissä oloissa, mutta, mutta että sinne pääsee sitten sillä tavalla, että vähän sillä tavalla yllyttää itseänsä vähän samanistisesti tai sillä tavalla, että tekee sen matkan, että se esimerkiksi romaanin tekeminen on sellainen matka, jossa käydään noutamassa sieltä kaivoksista niitä asioita, että, se, että siinä täytyy sen vuoksi, mä itse teen semmosen pitkän tutkimusvaiheen niin kauan, että mä tiedän, että mä olen tosi syvällä siinä aineistossa ja pystyn kulkemaan sen sisällä ja sitten sitten täytyy jotenkin erilaisilla tavoilla lähteä sille matkalle, sitten se on semmoinen muutaman kuukauden tosi intensiivinen
0: vaellus siellä. Kirjoitat historiasta sillä tavalla, että, että se imeytyy niihin henkilöihin ja siihen tarinaan, että se ei ole pelkkä semmoinen kulisi siellä kaiken keskellä.
1: Sä käytät tuossa tavattoman hienoa verbiä, jota itse en ole tullut käyttäneeksi. Kun mä aina sanon, että, että nämä ihmiset lihallistavat sitä historiaa, mutta tuo imeytyminen on myös hirveän hieno termi, koska se on niin kuin, että ne ihmiset on kyllästetty sillä historialla ja se, että se ei ole juuri sitä, että mainitain jotain tuotemerkkejä tai että hänpä nyt luki lehdestä tällaisen asian, jolloin sitten pitää ymmärtää, että, että nyt eletään semmoista aikaa, koska kerran lehdessä sanotaan noin, vaan että ne ihmiset toimivat niiden historian lainalaisuuksien työntäminä ja vetäminä. Eli siinä on tietynlainen semmoinen draaman ajattelu. Tietysti silloin kirjailijan sisäisellä näyttämöllä toimii ihmisiä, jotka on kyllästetty sillä, taikka joihin on imeytynyt se historia, jotka sitten tavallaan niin omassa lihassaan ja mielessään kokevat sen, että miltä se aika heitä muotoilee ja miten he pyrkivät sitä aikaa muotoilemaan.
0: Taas kerran romaanissasi, naiset ovat niitä, jotka kannattelevat tätä maailmaa.
1: Niin, nimenomaan ehkä juuri sitä sellaista ihmisten välistä ja ja sitä selviytymisen perustavaa maailmaa, että sitten tietenkin tässäkin näkyy se, että miehillä on se myöskin se oma pyrkimyksensä kannatella. Mutta jostain syystä ne mun mieheni usein näissä romaneissa ovat niitä, jotka suistuvat sitten tavalla tai toisella sen vuoksi, että heillä on niin hirveän suuret. Ja voimakkaat yleensä aatteet tai tavoitteet, että se on jostain syystä minusta hirveän mielenkiintoista kuvata ihmisiä, joilla on ihan suunnattoman voimakkaat mielikuvat siitä, millainen maailman pitäisi olla ja sitten se, että kuinka se sitten kerta toisensa jälkeen jotenkin menee vinoon. Ja sitten taas naiset pyrkivät kenties myöskin omalla tavallaan muovailemaan maailmaa, mutta heillä on se konkretia sitten erilaista syistä paljon lähempänä.
0: No niin kuin Ilja riehuu ympäri maata kommunistisen puolueen jäsenenä, samaan aikaan Klaara toteuttaa sosiaalismia sillä, että hoitaa katulapsia.
1: Niitä katulapsi katulapsiteema tuntui todella, todella tärkeältä tässä, että se, siitä hyvin paljon kirjoitettiin silloin 20-luvulla ja 30-luvullakin vielä, mutta erityisesti 20-luvulla, että siellä itsekin muun muassa Leninin vaimo Krupska ja sanoi, että me teemme orpoja ja että meidän täytyisi Paneutua Tähän asiaan, että se on ollut semmoinen osittain itsekritiikin ja itsetiedostuksen paikka. Silloin kun se oli vielä mahdollisuus, niin se, se oli Neuvostoliitossa niin myös sellainen, keskusteltiin itse aiheutetusta ongelmasta. Ja se tuntui tärkeältä teemalta käsitellä, koska se leimasi sitten myöskin myöhemmin. 1991 tienoilla, kun Neuvostoliitto romahti siinä 90-luvun alussa, niin katulapset oli siellä silloinkin semmoinen valtava suunnaton ongelma. Ja se on jostain syystä semmoinen toistuva piirre, ja jotenkin kuvastaa sitä, että silloin kun siinä maassa on turbulensseja, niin lapset on kaduilla kuin valtavat jyrsijöiden laumat.
0: Kuvat hyvin tarkkaan tällä katulasten elämää ja sitä, millaisia he olivat ja miten erilainen kohtalo oli tytöillä kuin pojilla yleensä?
1: Mm, se on yksi niistä isoista asioista, juuri että tosiaan siitä on aika paljon sekä tutkimuskirjallisuutta että sitten näitä 20-luvun raportteja ja myös Neuvostoliitossa julkaistiin sellaisia erilaisia pamfletteja ja muita, joita olen, joihin olen myös voinut perehtyä, niin ja katulapsia kun pyrittiin auttamaan, niin, niin todettiin, että on, tyttöjä on aina paljon vähemmän ja sitä arveltiin, että se osittain johtuu siitä, että tytöt pääsevät helpommin johonkin kotiin kasvateiksi ja että tyttöjä otetaan helpommin sieltä kadulta turvaan, mutta että osa totuudesta on varmasti ollut se, että ihan pieniäkin tyttöjä on päätynyt prostituutioon ja hyväksikäytön uhreiksi ja että, että sillä tavalla se tyttöjen kohtalo kadulla on vielä haavoittuvampi ja sitten tietenkin murrosikäisillä tytöillä, niin että he ovat jopa sitten joutuneet synnyttämään lapsia siihen kurjuuteen. Niin nämä on sellaisia asioita, joista tuntuu tärkeältä kirjoittaa, koska se nuorten ja lasten haavoittuvuus ei tietenkään lakkaa olemasta, eikä se ole vain tiettyyn yhteiskunnalliseen tilanteeseen rajattuvaan, vaan, vaan mun mielestä näitä lasten ja nuorten asioita täytyy aina pitää esillä.
0: Niin, sä olet jossain kertonut, että olet kuvannut lapsia paitsi historian kokijoina, myös aktiivisina eläjinä ja tekijöinä.
1: Niin, että se on hyvin mielenkiintoinen semmoinen näköharha usein, että historia koostuu sarjasta suurten ihmisten tekoja tai että kirjallisuudessa merkittäviä henkilöitä ovat miehet. Yhteiskunnista aina puolet on naisia ja kaikki me olemme olleet lapsia. Ja lapset ja vanhukset myös omalla tavallaan muovailevat Jos ei muuten, niin ainakin sillä tavalla, että heihin usein vedotaan silloin, kun halutaan perustella jotakin suuria isänmaallisia tai ideologisia asioita, niin meidän täytyy suojella lapsiamme tai meidän täytyy puolustaa naisia ja vanhuksia ja ja sillä voidaan perustella mitä ihmeellisimpiä asioita. Olen itse halunnut näyttää sen, että ihan yhteiskunnan pienimmissäkin yksiköissä on olemassa ne samat historian lainalaisuudet kuin kaikissa suurmiehissäkin.
0: Klaara ryhtyy tosiaan auttamaan katulapsia ja siitä tulee hänen työnsä, koska hän pitää sitä työtä tärkeimpänä koko yhteiskunnassa.
1: Niin, kun hänellä on tämä taipumus ja tarve ryhtyä korjaamaan ja hän pitää siitä konkreettisesta työstä, että hän ei välitä niin paljon puheiden pitämisestä ja hän kyllä pohtii paljon asioita, niin tässä tässähän on se kerronnallinen ratkaisu, että tässä on ensimmäinen jakso on kertoja, joka tuottaa juuri sen mielenkiintoisen sävyn siihen, että kun puhutaan näin suuresta asiasta kuin aate, joka pyrkii maailmanvallankumoukseen, niin sit se semmoinen yksittäisen yksilön tajunnan läpi suodattuessaan, niin se, se antaa sille tarpeellisen, konkreettisen ja, ja jollain tuolla tervejärkisen säväyksen, niin, niin ehkä juuri se tervejärkisyys ja, ja halu ryhtyä toimeen, niin sitten ohjaa Klaaran siihen lapsityöhön. Ja, ja se katulapsiongelma on todella, se oli niin valtava silloin Neuvostoliiton alkuaikoina, että on ollut todella luontevaa ryhtyä siihen työhön, siihen tarjoutu eniten mahdollisuuksia.
0: Näillä lapsilla oli paitsi tatuointeja, he puhuivat vankien ja ryöväreiden murretta. Ja sitten oli tämmöinen kevätmuutto.
1: Niin, niin, se oli tosiaankin, se oli semmoinen oma yhteiskunta yhteiskunnassa, että niiden tutkimusten mukaan juuri niin heillä oli nämä omat, oma vähän niin kuin juuri vangeilla tai tällaisilla erilaisilla alamaailma ihmisillä oma langinsa, niin myös nämä lapset oli omaksuneet oman tavan käyttää kieltä, ja heillä oli sitten nämä aikansa, jolloin he liikkuvat pitkin sitä valtiota. Että aika perusteellisissa tutkimuksissa on just näytetty, miten he lähtivät syksyn tullen etelään Neuvostoliiton etelään ja menivät sinne rannoille ja lämpimämpiin kaupunkeihin ja elivät siellä sitten vähän semmoista pikkuryövärien elämää ja kaikenlaisissa kellariloukoissa asustivat ja sitten kun tuli lämmin aika pohjoiseen, niin he palasivat sinne ja, ja juuri näissä Leningradin Moskovan kaltaisissa suuremmissa kaupungeissa pyrkivät elämään sitten ja heitä aina koottiin kaikenlaisiin lapsi, lastenvastauttokeskuksiin ja erilaisiin työkolonioihin ja muihin ja Joskus jotkut lapset myöskin menivät sinne ihan tarkoituksella kylmimmäksi ajaksi ja sitten taas karkasivat omille teille. Ja, ja ne on aika kiehtovia kuvauksia siitä, miten näillä lapsilla, jotka siinä elämässä pärjäsivät, niin heillä oli koko Neuvostoliiton rautatiekartasto päässään, että he osasivat kulkea siellä pitkin ja poikin. Ja osasivat ne solmukohdat että jos nyt tässä nousee
0: junaan, niin sitten pääsee sinne. Aikamoista selviytymistä pienillä mm. ihmisillä.
1: Pienillä ihmisillä, että tietenkin niin se on vain yksi osa siitä kertomuksesta, noiden selviytyjen kertomukset, että niitähän sitten niitä lapsia todella, ne jotka eivät olleet neuvokkaita, jotka jostain maalta lähetettiin liikkeelle, ei ollut paluuta takaisinpäin ja juna vei johonkin isoon kaupunkiin, niin kyllähän osa sortui jo sinne ensimmäiselle asemalle ja neuvokkaammat lapset ryöstivät näitä viattomampia ja, ja jos ei osannut kerjata tai varastaa, niin
0: kuoli pois. Keittäjä Lyyli Markkanen on leiponut pullaa ja se on hiljentänyt kaikki. Nauttiessaan Klaara muistaa muitakin pullaa leiponeita. Joskus sinun romaanissasi Sirpa Kähkönen leipä on hirveän tärkeä. Nyt on pulla.
1: Niin, nyt on pulla, kun se on se sellainen suurimman ylellisyyden symboli. Parikin Näin mä ymmärsin. Tuolla, niin, että se ylellisyyden ja nautinnon mahdollisuus, joka on aika vähäinen siinä, missä nyt... Nämä nuoret varsinkin silloin 20-luvun alkupuolella elävät, niin niin sitten kun saadaan valkoista leipää ensimmäisen kerran tai, tai pullaa vähän makeaa jotain semmoista, mikä muistuttaa pullaa, niin se on sellainen hiljaisuuden ja ihmetyksen paikka. Ja siinä tietenkin sitten palaavat mieleen ne kerrat, jolloin sitä on nautittu, jolloin se on
0: ollut itsestäänselvyys ja semmoinen iloinen ja helppo asia. Klaralla on kaksi kasvattilasta ja toinen niistä on Dunja. Ja tästä kaikkien muiden, paitsi Klaran väheksymästä tytöstä, kasvaa romaanisin lopussa sankari, rohkea ihminen.
1: Niin, se on sellaista sankaruutta, joka on taas niin ankarien ehtojen määrittelemä, että, että siinä näkyy se, kun siinähän on ihan lopussa on kysymys, kysymys siitä piiritetystä kaupungista, jossa ne selvisivät, jotka olivat esimerkiksi sellaisessa asemassa, että pääsivät käsiksi ruokaan. Dunja myy leipää leipomossa ja sen takia pystyy varastamaan, vähän niin kuin konfiskoimaan sitä pienempänsä tarpeisiin ja pystyy, että hän tietää, että hän on tehnyt väärin, jotta hän pystyisi elättämään itseään pienempää ja avuttomampaa ihmistä. Ja juuri tämä Katastrofiajoista hengissä selvinneiden tietoisuushan on usein semmoista, että mä tein väärin, jotta mä esimerkiksi pystyisin pitämään perheeni hengissä. Tai että miksi minä jäin henkiin? Siksi, että minä ryöstin tuolta sen leipöpalan. Ja nämä tämmöiset jakautunus sankaruus on hirveän tyypillistä semmoiselle ajalle, että siitä ei voi kauheasti kunnioittaa itseään, mutta kuitenkin se on tehtävä, koska on pysyttävä hengissä.
0: Joku henkilöstäsi miettii, kun olot alkavat muuttua uhkaaviksi, että uskaltaako hän enää unelmoida? Mitä ihmiselle tapahtuu, jos hän ei uskalla enää unelmoida ja unelmat osoittautuvat valheeksi?
1: No siinä... Tässä on vähän kaksi kysymystä samassa. Jos ihminen ei uskalla enää unelmoida, niin kyllähän sillä tavalla voi elää. Että sitten vaan muuttuu hyvin kyyniseksi ja, ja jotenkin joko lahoaa tai sitten kivettyy. Että Sitten ihminen usein käyttäytyy ympäristöään kohtaan pyrkien painamaan alaspäin, että eihän tuo mitään ole ja eihän toistakaan mitään tule ja ja kyllähän se on nähty, että ja kaikkea sitä toiset kuvittelevatkin itsestään ja, ja koko se sellainen tavallaan Läpikotainen kyynistyneisyys tai sitten jos kivettyy, niin muuttuu aika armottomaksi itseään ja toisia kohtaan ja, ja sementoi toisen tavallaan, mikä on tuottanut pettymyksen, niin joskus semmoiseksi valtoaksi pilariksi vaan sisäänsä, että sen avulla selviää. Mutta ne on semmoisia aika raskaita asioita, jotka yleensä tuottaa tämmöiset kokemukset. Ympäristölle se on sitten ehkä vaikeinta sellaisen ihmisen kanssa selviytyminen tai että jos se on yhteiskunnallisesti merkittävissä asemissa, niin, niin se on kyllä yhteiskunnalle ikävä juttu. Jos kyky unelmoida ja kyky fantasoida paremmasta, niin häviää
0: ihmisestä. Utopia on granittimiesromaanisi yhden osan nimi. Se on myös Thomas Moren teos, jota Clara lukee, jota hänelle romaanissa luetaan. Tämä teos mainittaa useammankin kerran granittimiehissä. Minkä takia juuri tuo kirja, minkä takia utopiasta yleensä?
1: No utopistit
0: ja utooppisuus on, on ainakin minulle itselleni
1: ollut ihan hirveän tärkeä teema sen vuoksi, että, että olen itsekin jotenkin kasvanut semmoisen ajattelutavan vallassa, että, että olisi mahdollista. Ja ehkä se myöskin läpi, on tämmöinen kristillisen kulttuurin läpitunkema ajatus ja ylipäänsä semmoisen aatteellis, uskonnollis, idealistisen ajattelun tyypillinen peruspilari on se ajatus, että joskus tulee parempi aika, että sitten kun. Äärimmäisimmillään se ajattelu on sitä, että nyt voidaan uhrata kaikki oma mukavuus ja kaikki sellainen pieni ja yksilöllinen ja ja tavallinen sille, että tavoitellaan sitä sitten kun. Ja siitä tässä romaanissa on hyvin voimakkaasti kysymys. Ja sitten mä näin Turussa semmoisen taiteilijaryhmä IC98 taidenäyttelyn tuossa viime vuoden loppupuolella, 2013 vuoden loppupuolella, joka teki muuhun ihan ihan valtavan vaikutuksen, että he tekevät jotain samaa kuvilla, mitä mä mielestäni teen sanoilla ja siinä oli muun muassa sellainen yksi sarja Thomas Moren utopia-teoksesta ja se jotenkin se keskusteli sen kanssa, mitä mä olin tekemässä niin voimakkaasti, että sitten se kirja nousi myöskin hyvin voimakkaasti pintaan tässä romaanissa. Että se on vähän keskustelua sen kuvataiteilijaryhmän kanssa myös tämä mun teokseni hyvin selkeästi, jos vaan on mahdollistani niin mielellään näkisi uudestaankin heidän teoksia, että se oli kyllä suuri ja tosi vaikuttava kokemus. Mutta Mooren utopia on sillä lailla hirveän merkityksellinen, kun siinähän on tämä saarivaltakunta, jota johtaa tyranni utopus. Ja siellä kaikki ovat onnellisia ja siellä kaikki saavat tarpeensa mukaan siellä koskaan ovia ei lukita ja talojen sisäpihoilla on puutarhat ja maalaiset ovat varastoihin tavaraa, josta kaikki saavat sitä ottaa ja ne ottavat vain tarpeensa mukaan. Kukaan ei ryöstä eikä rosvaa ja utopian kansalaiset nauravat ulkomaalaisille, jotka käyttävät kultaa koska kulta on heidän mielestään vain pottien valmistusaine, että siinä ainoastaan on tehdään kullasta, että heitä ei kiinnosta yhtään tällaiset asiat. Ja siinä mielessä hyvin monella tapaa Mooren utopia käsittelee niitä samoja asioita, joita sitten myöhemmin erilaiset, esimerkiksi vasemmistolaiset ideologiat on käsitelleet niin kuin esimerkiksi työn arvostus yli kaiken, ja sehän on myös tässä protestanttisessa kulttuurissa hyvin tyypillinen, ja tää tämmöinen vaatimattomuuden korostus, ne ihmiset pukeutuvat vain vaatimattomiin villaviittoihin ole tarpeen koreilla. Ja se keskustelee niin monin tavoin sen kanssa, mikä meilläkin on tämmöisessä länsimaisessa pohjoisessa kristillisessä kulttuurissa niin kuin ihanteellista, niin mä halusin näyttää sen, että mihin se sitten se Mooren utopia
0: äärimmäisyyksissään voi viedä. Joku kirjasi henkilöistä ylistää Klaaraa sillä, että vaikka hän ei usko utopiaan, mutta kun katsoo mitä Klaara tekee, Ihan melkein alkaa jo uskoa ja sanoo, että sitten Klaara tekee pientä utopiaa ja se mm. ei ole vähättelyä. Niin se oli se hänen ratkaisunsa, että hän
1: ikään kuin omistaa elämänsä sitten sen pienen utopian rakentamisella, mutta sehän on sitten, näyttäytyy selvänä, että, että se yhteiskunta ympärillä on niin armoton, että kuin niin siellä lopussa on ne mehiläispesät, niin se mehiläispesän henki kuolee.
0: Iljan pikkuveli Lavr on punaarmeijassa ja kerran hän sanoi isovelilleen näin, että tiedätkö sinä keitä kohti meidän asemme on ensimmäisenä suunnattu? Jos tiedät, niin kauhistut työläistä ja talonpoikaa, niitä joiden puolesta taistelit Suomen luokkasodassa. Eikä Lavra ollut kertaakaan osoittanut asellaan porvaria eikä ulkomaan sotilasta. Eikä tämä ristiriidasta?
1: Niin, siitä ristiriidastahan tuo on koko... Romaani on kudottu, että se, se väkivaltakoneisto suojelee vallankumousta omilta kansalaisilta ja että, että esimerkiksi maaseudun väestöä kohdeltiin väkivaltaisesti ja siltä otettiin se, mitä tarvittiin erityisesti tietysti sen sotakommunismin aikana, mutta muutoinkin ja, ja että esimerkiksi ne valtavat ihmisryhmät, jotka kuuluvat näihin ei-toivottuihin luokkiin myöhemmin, niin myöskin heitä uhattiin. Ja se on se jotenkin se ristiriita, joka sitten myöskin tuhosi myöhemmin sen suuren valtakunnan.
2: Puut sauvoivat survoivat tuulessa. Hoikat puut. Dun ja niiden keskessä sauvoivat kintaat ja reput. Uppuroivat kintaat käsissä. Selkiä myöten maaliskuun päivän hohteen villainen hiki. Sauvoivat. Missä äidin sukset? Me tulimme tänne hiihtäen. Kuiskaili äiti illoin. Kainalolämmin äiti. Tulivat viitoja pitkin. Äiti ja isä. Jos minä lähtisin, Dunja. Minä tulisin mukaan. Mutta jospa et voisi jos olisi sellainen maa, johon on mentävä yksin. Dunja seisahtui tuulen ja hontelapuiden kohuun, ja hullut hanhet lensivät yli viidan, lensivät pois yli matalan maan, yli pellon ja äkkitöissähtävän harjun. Lensivät niin, että taivas siivissä mukana, latvoja viistäen, huutaen, hullut hanhet, matkalla pois.
0: Romanin lopussa 15-vuotias tyttö sanoo muistavansa sodan takaisen, piirityksen takaisen. Hän muistaa tuhoon, kotinsa polton ja sitten tämä hirveitä asioita kokenut tyttö sanoo vielä uudestaan, että muistaa. Sä olet kirjoittanut tässä muistamisesta, muistojen teloittamisesta myös ja yllättäen tämmöinen tyttö, joka haluaa muistaa hirveydenkin.
1: Siihenhän se perustuu, se on tavallaan se Tuon kirjan sisäisessä maailmassa se, miksi tuo kirja on olemassa, koska ihmiset ei halua unohtaa, että se, että tämä nuori Katja ja Kateriina Katinka, hän on siellä taskentissa, toinen maailmansota on vielä valloillaan, ne on pakolaisina siellä, siellä on tämä salaperäinen rouva, jolla on helminauha kaulallaan ja siellä on dunja ja siellä on suura mykkänä, hän on ikään kuin niiden Ihmisten ympäröimänä kuitenkin, jotka ovat hänelle läheisiä ja tärkeitä, hän on menettänyt paljon, mutta hänellä on vielä tämä naisten ryhmä ympärillään ja hän ajattelee, että hänen tehtäväkseen tulee muistaa ja se muistaminen tarkoittaa kertomista ja sillä tavoin se tarina alkaa ikään kuin uudestaan, alusta se spiraali alkaa pyöriä, koska se alkaa, tässä romaani päättyy tietyllä tavalla samoihin sanoihin kuin millä se alkaa, se on se Jälleen yksi yksilö alkaa kertoa sitä tarinaa ja sillä tavallahan Neuvostoliitossa muistettiin niitä, jotka vietiin pois ja muistettiin niitä, jotka katosivat ja paikkoja, jotka tuhoutuivat, ei aina suoraan. Yksinkertaisilla ja selkeillä sanoilla kerrottuna, mutta just siinä maanalaisena virtana, semmoisena vähän sanattomanakin, jossa on ihan valtavasti voimaa. Ihmiset halusivat muistaa, ja sen takiahan sitten esimerkiksi Neuvostoliiton raunioilla se memorialryhmä oli niin vaikuttava ja
0: vaikutusvaltainen, kun se alkoi selvittää näitä ihmisten kohtaloita. Minusta tämä tytön kertoma muistaminen... Tuntuu hirveän rohkaisevalta ja hyvin valoisalta, koska niin paljon kamalia asioita on ollut ja on, joista halutaan vaijeta.
1: Tämä muistamisen akti tässä on ikään kuin se, joka kannattaa sitä toivoa ja on hauska kuulla, että se tuo myös lukijalle sen tunteen, että, että kaikki ei ole menetetty, vaikka tapahtuu pahoja asioita. Että kirjoitin sen juuri sen vuoksi, että, että lukijalle jäisi se viimeinen sointu siitä, että kaikkien aikojen läpi on aina ihmisiä, jotka haluaa muistaa ja kertoa eteenpäin. Sen vuoksi sitten tavallaan tämä kirja omassa sfäärissään myös on olemassa, että on ihmisiä, jotka muistavat ja ovat halunneet siitä kertoa.